0: 收听 Money DJ 财经新闻，第一线记者带你看懂产业大小事。Hello， 我是燕翔。二零二三年已经最后一个月了，如果给今年全球科技一个关键字，我想很多人都会选 AI。这个一系之间铺天盖地的名词，真的很像蹦一声就变得无人不知、无人不晓。半年前我们听到的还是 AI 伺服器。我想这个对很多人来说还不是每天都用得到、人人都用得到的范围。这几个月新的浪潮已经是从天边的云端吹到你我身边了，感觉用这个速度，应该五年之后我们身边没有真人，只剩下 AI 了。这个简直就是科技电影的桥段。好了，开玩笑了。刚刚提到说，现在 AI 的浪潮已经吹到你我身边，就蹦出了一个新名词叫 AI PC。AI PC 会不会掀起新一波的革命？这两集的节目呢，我们就来聊聊看。先欢迎我们 AI 世代的主力战将大来宾乙中。
1: 啊 ，Hello， 大家好，我是乙中。
0: 你对主力战将这个没有,没有意见吧
1: 我？我有意见，但是我,我也没办法。那个，我现在没有什么话语权
0: 真的，这个不是 AI。真的，我从半年，我这个半年之间没有半年，我们七月才聊过一次，所以现在大概还不到半年期间，已经第二次跟你对谈 AI， 而且还要再回溯到你四五月的时候，也搭配专题组，还有你自己又搭配了别人做了一次 AI
1: 。我想说，就是 AI 应用之后会深入到各行各业，也许会到 AI 医疗啊之类。对<笑>那<笑>我们就可以在秦燕香来聊聊
0: ，是不是一种秀嗨，<笑>互相都抓得到的概念？没有啊，到最终级的应用，应该还是你的 AI 连锁美食。
1: <笑>哇，这个就是太遥远了，对不对
0: ？讲这个定义之前，刚刚前面提到的 AIPC 哦，其实大家都很好奇，怎么样定义 AIPC？
1: A I P C 呢，其实就是啊、呃，现在大家提到 A I P C， 就是当然就是因为沉沉寂已久的 P C 市场嘛。那从疫情的那个换机潮之后呢，就消沉了下去嘛。那现在呢，就是希望透过啊、呃、A I 让 P C 的产业呢有新的题材可以发挥。那 A I P C 到底会不会爆发呢？我觉得就像呃最近那个宏基的董事长陈俊生就是有一直出来提到了，就是这不是一刀切的概念啊。那这个 A I P C 它是一个渐进的发展过程过程。那现在呢，其实已经有很多的 A I 软体，那你只要用目前的电脑上面的这样的硬体的架构呢，其实就可以运作的呃还算蛮顺畅的，还不需要用到什么样很特殊的硬体规格。那这样的 AI 应用的运算呢，其实它它是在云端上面就可以完成。那现在呢，会特别讲到 AI PC， 那这边就要听清楚了。它我
0: 们听得很清楚，<笑><笑>
1: 对，就是它是指就是预期将来会有非常多个 AI 的应用的软体，那使用它们的时候呢，会特别需要在本地端，也就是直接在你的 PC 里面进行 AI 的运算。那这样呢，就不用再透过刚刚讲的云端。那要达到这样啊、呃，在自己的 PC 就能够完成很多复杂的 AI 应用呢，就需要搭载特别针对这样使用情境所设计的晶片
0: 。所以其实 AI 的服务早就已经开始了，但是如果要到 AI PC 的这一段，就刚刚宇中说到的，每个人使用的电脑其实都要有一个专门 for AI 的晶片，对不对？这样才能够定义为比较比较严谨的 AI PC。
1: 嗯，所以就是像那个晶片大厂，像是 Intel 啊，所以最近它就是有推出啊代号 Meteor Lake 的处理器嘛。那这款处理器呢，就是特别整合了神经处理单元 NPU。那这个 NPU 呢，其实你就是可以把它理解为它在呃 AI 运算方面会执行的更有效率的这样的一个单元啦、啊，那就是专门为 AI PC 所设计的晶片。那其他像是 AMD， 它也推出了 AI 专用的晶片啦、啊，那甚至是手机大厂。呃，手机的晶片大厂像高通、联发科，那他们其实也不想要一直只是在手机市场这边厮杀，那也想要跨入那个 PC 的领域，然后也要在 AI PC 这边想要分一杯羹。那不过呢，这边大家就会想说，如果就是搭载了这样的晶片，它就是 AI PC 了吗？其实这这这这个答案是也不是，就是呃这。最近呢，其实华硕的那个共同执行长也有提到说，呃 ，A I P C 呢，其实主要有两个要素啊、呃、来组成啊，那一个就是刚刚讲的晶片嘛，那另外一个其实就是更重要，也就是那个 A I P C 的核心，也就是主角，就是那个 A I 的软体应用到底在哪里。就是如果说你你即便你是搭载了 AI 的专用的晶片了，但是你其实没有什么很特别的 AI 应用可以去使用的话，那你这台 PC 也就是就是有点大材小用了这样
0: 。对啊，你刚刚讲到的也是哈，就是说它硬体上面虽然有一个定义，不过软体上面如果又有了这样子的规格配备，但不知道它叫它做什么，那其实这台。这台 PC 对我们有什么意义呢
1: ？这个也是我们
0: 花了很多时间在讨论的。就是说，在 AI PC 这个概念还没有出来、还没有普及之前，其实 Chat GPT 出来的时候，大家就已经在下载使用了。嗯、那到底这个 AI PC 出来之后？在跟半年前会有什么样子的不同？现在我们可以看到怎么样的一些应用层面的发展吗
1: ？哦，就是我们刚刚已经提到，就是现在其实就是已经有很多现成的 AI 应用，你可以在现在的 PC 上面去运作了嘛。譬如说，你现在的现在的电脑就可以用 Chat GPT 去跟它去做聊天嘛。那也有也不用去搭载什么 AI 晶片就可以使用了。所以说啊、呃，搭载 AI 的专用晶片呢的的这样的一个 AIPC 呢，它其实是被预期说要有更复杂的使用场景，譬如说有呃有一个 AI 的杀手级的应用出现，然后它可以在你的这个 PC 端，然后就根据你喂给它的一些资料，然后就打造专属于自己的超级的助理。那它可以这样的一个 AI 的助理呢，就是它可以解决你生活上面的一些问题，然后也可以大幅减轻你工作上的 loading。那这样的 AI 应用呢，就不是我们现在可能跟 ChatGPT 瞎聊一些像是什么世世界末日啊。你
0: 都跟 ChatGPT 聊这个。你很担心世界末、嗯、日，
1: <笑>我可能会问他说什么，<笑>我们何时可以去火星啊？之类。Oh, oh, oh, oh. 那你都问他什么
0: ？<笑>我都问他很无聊，反正我们就不断的测试他苍蝇头嘛，就他还不够精进，哎，没
1: 办法，他还没有摄取到这些资料。对他，他
0: 那天一直绕圈圈的回答我们说，好像是我们的问题问错的感觉。
1: 对，而且这个问题好像从去年啊、呃，从今年年初就开始问他了嘛，对不
0: 对？我想苍蝇头应该不是欧美的主流，所以他没有在学这个。对，即使翻成翻译中文，<笑>中文版不行、啊。好、啊，想
1: <笑>想说那个苍蝇头有那么重要吗？不<笑>、就是<笑>，对，就是 trap 现在我们就只能问他苍蝇头嘛，然后时间目等等这些话题。但是呢，如果是到啊啊、呃呃、你的 PC 端就是 AI PC 的话，那它去需要很大的运算能力，那。呃，就如果是有比较大的运算能力的话，就是可以达到比较像是低延迟啊，然后可以让你快速的切换各种刚刚提到的那种很复杂的 AI 应用，并且呢，啊、呃，一旦假设有了这样啊，喂、呃、给他专属于你私料啊，专属于你的那个呃隐私资料的 AI PC， 其实这个。隐私安全就会成为一个问题了嘛，所以它就会被预期说不会在云端上面进行运算，会在 P C 这这一端呢就会要完成这些运算的作业。那这样的话就会更加的吃那个晶片的效能。所以以上的条件如果都达成的话，才可以说是就是比较是真正意义上的 A I P C 啊，就是你要有晶片，然后又要有一些复杂的 A I 应用。
0: 对你刚刚讲到隐私，我觉得很多人 care 这个问题。其实我包括现在就是像什么金融支付这些，都已经是很普及的应用，但是真的还是有一票人，他其实不太愿意把自己的个人资料放在他觉得没有办法掌握的云端。对
1: ，对因为他
0: 们对这种科技好像对这种有一种恐惧感
1: 。对，但是如果你真的是要打造很个人化的那种 AI 的机器人的话，那你就是呃。你势必之后会那个 AI 机器人会参与你生生命经历当中很多的经验，那你就是得要有一个本地端的东西可以去去去满足它、喂养它那些资料。就
0: 是我为了一个专属的机器人，它也专属于我，别人不会看到的感觉。对对对、嗯
1: 。那所以，嗯，其实现在很多人就在问说，那 AIPC 到底何时会爆发？那其实听众朋友去就可以很,很就可以自己观察看看，因为其实 AIPC 它。它不是像 AI server， 就伺服器，它是架设在可能亚马逊啊、呃微软那边的资料中心。那资料中心可能也不是在台湾这边，就是在可能在那个北美那边地，或者是中国，或者是呃东南亚那边的资料中心
0: 。意思我们很难去看到，对不对？你会看不到，因为它,它不是它不是
1: 它不是终端的东西嘛。但是 AI PC 那个 PC 就是我们终端正在就就是会使用到的一个产品，所以那个听众朋友就可以观察看,看，说你自己。还有啊、呃，你身边的朋友，还有你的工作环境，到底现在有多少人在用 AI？ 然后他们都用 AI 到底在做什么？那如果你你觉得你身边的人都没有什么在用 AI， 然后也不知道 AI 可以怎么去降低他的工作的 loading。那 AI PC 爆发就是还有一段的路要要去走这样子。那其实啊、呃，现在一些 PC 品牌像是什么双 A 啊、宏基、华硕。然后联想这些这些品牌大厂，其实都有计划，明年就是要推出 AI PC 啊。不啊、呃，目前的 PC 的供应链都普遍认为，说明年应该是下半年会有 AI PC 会推出。那就像前面讲的，就是关键的那个 AI 软体，其实现在还没有很明显的看到什么杀手级，然后你非你你非换不可的应用出现，然后。啊、呃，其实真正意义上那种 AI 的重度使用者，其实还并不多。那这种 AI 的重度使用者，就有点像是那种意见领袖吧，就是你一定要有这种这种新科技的意见领袖出现，然后他才会去影响身边的人，去像是口碑行销一样，让他知道 AI 到底要怎么去做啊、呃，怎么样让你的生活更方便
0: 。就像我们一直咨询你， c h a t GPT 现在到底升级到什么功能？这样的意思是,不是
1: 类似，但是我<笑>自己
0: 是意见领袖，不、嗯、是像那
1: 个折、啊、叠。基我们之前谈的啊，哦、像阿万就是扮演的意见领袖、科技
0: 的先驱者，
1: 只是他还没有说服我。对，没错，没错。<笑>讲完
0: 之后，大家都说：“哎<笑>、欸，好像不不值得换。
1: <笑>”所以就是，其实那个供应链就就有提到说，因为现在。就是还是在跟市场对话沟通的的的初期的阶段嘛，所以明年一整年呢，都还是在一个磨合期。那这样这样在这样的一个时期呢，要让大家就是、呃、找到你依赖 AI 的一些理由啦。所以可能真正比较有贡献，可能至少要到二零二五年。
0: 对，我觉得你用对话，就明年是一个对话的过程。我觉得这个形容的非常精准，就是说硬体端的话，其实它是从供给端先把 AI PC 的功能告诉他，以后会有这样的功能做出来、嗯。但重点是需求端，我们这些使用者，你可以想想看，什么样子的 AI 对你来说是变成必要性的，你才会愿意去换嘛？那其实这个的关键，就刚刚你提到的杀手机的应用，那软体厂商在这里是不是扮演了一些比较关键的角色？
1: 对，所以既然刚刚提到嘛，就是就是啊、呃，其实那些 AI 晶片啊，硬体。呃，就不是什么对台厂或者是整個供应链供应链来说，呢，都不是太困难的问题。那主要还是那个 AI 应用的生态体系要怎么去建立起来，让你想要去参与 AI。那既然 AI 的应用那么重要，那有哪些的 AI 应用是有机会变成那个杀手级的应用呢？或者是能够帮助更多人去接受 AI 养成的使用习惯？那呃，因为我们现在的那个电脑主要作为系统其实是微软的啊。微软微软的那个作业系统、啊嗯、那它已经是 Windows, 对啊，嗯、是这这方面的霸主。嗯、那我们可以从最最近呢，微软的作业系统导入的 AI 来来说起。那微软其实它的 Win Ten 啊，其实在那个2零二五年就会停止更新。那本来呢，微软是打算在 Windows 十一，就是呃，就是 Win d o w s 十一的版本呢，就是免费导入它的 AI 应用 Copilot。不过呢，因为他希望就是可以让更多使用者能够早一点就开始接触加入 AI， 所以呢，他们现在就改变了主意，就是决定直接在 Win t 10的这个版本就导入预览版的体验，这样子
0: 。Win 10就是我们现在使用的作业系统，大部分人
1: 对不对？
0: 所以现在我们其实就可以每个人就可以试试看 Copilot 可以做一些什么体验，你
1: 可以去申请那个预览版。就是预览版，就是它不是正， oh. 还不是正式导入。预览版就是说，你申请之后它，它预告的感觉，没有没有，你你可以去使用它里面一些功能， oh. 然后给它进行反馈。哦、就
0: 是，就、oh, 有一点点像是他在收集市场的意见对对对对，在做一些比较好的那个升级的,的部分对对对，对不对？那其实 Win Ten 其实就比大家想的积极。之前大家以为是呃十一、十二才会强制的导入嘛，对不对？其实
1: 对微软来说，嗯、它它现在其实啊、呃，硬体的。就是这个带领的带动的硬体更新，那个数量成长其实不会说很多，它真的要就是比较大大量的成长，就因为它还是要靠服务嘛。
0: 对，<笑>
1: 那服务的话，它就是大家要作为系统，系统你如果越早导入 AI 的话，嗯、让大家越早接触，然后让它,让,它让大家越早知道这个 AI 的，就是它的那个 Copilot 系统到底好在哪，那才会有它后续的那个软体收入进账、嗯
0: 。那 Copilot 到底可以帮我们做一些什么？
1: 好，那就是我这边就举一些例子。如果是你的那个 Win 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 十一已经更新的话，那会在你的电脑的右边就会有一个 Copilot 的聊天机器人对话框。那其实这个就像微软之前那个 b 啊，但是微软现在就是把它统一叫做 Copilot， 这样比较好统一管理啦。那可以。你就是，你可以直接在对话框输入那个指令，然后控制电脑里面的很多功能。譬如说，呃，我们本来要打开那个电脑里面的记事本的话，那你其实就是要多一个动作，就是要去桌面。然后再点右 键， 然后再选择那个记事 本， 然后那记事本它会打开。那现在有那个那个 Copy 的这个对话 框， 然后你就直接叫它开出记事 本， 它就会直接跳出来。那或者是你要让你的电脑改变一些风 格， 比如说就是比较是走那个。夜晚的风格，或者是比较明朗、呃晴朗的那种桌面的风格，你都可以直接从那个对话框集中控制，叫它做那个改变风格的改变
0: 。这个我们很有感的、欸，因为我们很需要开那个记事本，对不对？因为我们贴稿都要过记事本。我们在那
1: 个要那个那个那个什么规格，要把那个统一對把
0: 格式拿掉、啊。对啊對，把格
1: 式拿掉，所以就是每天都会开记事本。对
0: ，然后每次以前它如果没有在快捷键里面，它其实是一个，就是你要卡在第二层里面，其实是有一点麻烦。对。對對那、嗯、
1: 就是你，就是一键就把，就是可以把它呼唤出来
0: 。这样听起来好像还可以哈、嗯，还不错还。对，至少省个一秒。对,<笑>对，开始有那个
1: 节省那个工作的那个流程的那种感觉。<笑>那其实 Cop i l o t 它还有加入就是图片的辨识功能，就是譬如说啊、呃，你现在在网络上啊，如果有看到一个风景区的一个图片。啊！但是你你就是想不起来，或者你不知道这个道到底在哪，但是你又想去那个地方，怎么办呢？就是你现在就是给丢给 AI 进行辨识，就是丢给那个 Copilot 的個对话框，然后它就会。清楚的告诉你这张照片的,的地点在哪里，还有它的周边的知名的地标到底是什么，就是会给你这样的资讯，让你知道。我
0: 最近蛮常用到图片搜寻的功能呢、欸，就是我最近娘家旁边长了、嗯，突然就长了一棵植物，越长越大。然后我想说那个是什么植物，可是你知道我们怎么可能知道那个是什么植物
1: 对啊。
0: 然后就拍了，嗯、然后现在是很麻烦，就是 Google 有一个图片辨识的功能，嗯、可是你要到上面去搜寻，这样他、嗯、就告诉我那个图片是什么，就是那个植物是什么东西。还有一次我去爬山的时候，我看到每个人都。都对着一个植物拍，不知道为什么，
1: 我爸也是啊，就是他好像有一个 app， <笑>然后他可以辨识那个植物到底是叫什么。对对啊，然后我觉我发现那辨识功能好像也蛮强的，因为我爸就是这样稍微对一下，然后那个植物的名称就跳出来。对
0: ，这个其实对我们很,很有帮助，因为有时候登山的时候你也不知道说那个有没有毒，能不能靠近，对不对？对，因為有时候、就是
1: 、能不能摘采啊？对，然后还有还有，现在好像有一些软体是。也是我爸在用<笑>，都是我爸。<笑>你爸是 AI 的,、oh, AI 的重度使重度使,重度使用者、啊，他好像是那个可以造那个星空，然后就知道这是什么星座这样子
0: 。对哎、啊欸欸，现在想一想，如果说他的知识库可以全部整合在一起的话，对我们这些好像生活上的白痴蛮有帮助的,、欸的。对啊，对啊，或造一个菜，就告诉我们说做法是什么。
1: 哎，这个应该应该应该现在就可以实现了
0: 。哦、真的，哎、欸，这样很、啊、很方便的，因为我们还要去 YouTube 上面，因为有时候你看到这个菜，你说实在你不知道菜名，你要怎么讲
1: ？只是说现在它可能辨识的准确率不一定那么高嘛，它可能会不知道这是，因为尤其是中华料理是不是？啊、<笑>有有有苍蝇头的，不要再为难 AI 了好吗？啊、他，他先克服苍蝇头。<笑><笑><笑>对啊。
0: 所以这个图片的辨识的功能，其实，在我们做，其实，在我们生活周遭蛮常会被使用到，只是我们没有意识到这个就是一种 AI。
1: 对，没错、嗯。那其实还有另外的就是，刚刚讲到那个图片辨识嘛，那现在它竟然可以辨识说这个是场景是哪里的话，它当然就是也可以有那个图片的文字识别功能。这是什么意思呢？就是这可能对我们记者工作还是会有一点感觉，就是我们有时候参加什么论坛啊、研讨会。然后那个演讲者他就会秀出一些很重要的 PowerPoint 的，那个 PowerPoint 里面就是有一大堆的文字，我也不知道为什么要不简化，就是有一大堆的文字。<笑>然后他就是讲讲那个以后他他之后的一些展望啊，或产品线的展望，但是它里面文字叙述就很多，根本
0: 不是简报，就是繁报，因为非常的繁琐。应该就
1: 是把握了直接剪下来贴上去，<笑>上去对。然后但是他可能演讲者他又不想提供这个 PowerPoint 的档案，那我们就记者就只能照相对着那个 Power 那个影大荧幕去照相，然后照。照完相之后呢，你就只能在针对那个照片，就是你拍下来的照片，然后把讯息要手动把它誊写到你的 Word 里面嘛。但是现在呢，它就是你你照完之后，你就丢给 po, 那个 Copier， 它它就会直接啊啊、呃呃、截取图片中的文字给你。
0: 还有我们丢新闻的时候，常常需要附照片。我觉得图说这件事情也蛮麻烦的，因为有时候是一整排的人出来，你要写图一、图二、图三。其实我觉得去找他们的名字或者什么贴上去，我觉得那个也超麻烦的。可
1: 是这个其实现在都可以解决
0: 。对啊，因为太不 AI 了
1: 。对，因为你其实比如说我采访那个广大林百灵。那、这个已经采访过很多次了，然后至少那个我们的资料库里面有二十几张，甚至各个角度的、呃、各个角度，头顶也有。对，从他、呃、头顶
0: 他会升气，<笑>林百里先生会升气。
1: 对啊，就是各种角度的那个脸、脸部的那个特征都已经有了嘛，嗯、一定是。然后远这个近的都有，所以应该是之后那个。我们照片上传之后，他就要自动辨识说这个图这个图的人到底是谁、啊。对。然后他是站在、欸、站在那个图中。左二,左,二左三對，对对对，直接辨识出来了
0: 。而且不能只有林百里，以后可能到譬如说广达的处长或什么的，只要出来过的人、啊，只要出
1: 来过，他出来过一次就被我们锁定、嗯，就被 AI 锁定
0: 。那以后他们都戴面具，因为他们很多很多老板怕被绑架，你知道吗？我真的遇过这种，<笑>说他们不要露脸，是因为说他们怕人家知道。
1: 现在很难呢、欸，我觉得對啊,对啊，你走在路上，那个摄影机就在拍你啦、啊。你怎么
0: 了？以后这样？狗仔就对着路边的人，因为他不知道有，有时候说实在，那个人可能不见得每个人都认识各个行业的，他只要对着他就知道哪些是名人要追踪。哎呦、啊，好像很可怕哎、欸。对、啊好像，这个是代狗仔好像变很轻松，<笑><對>啊、<笑>变很容易辨识人脸。
1: 对、啊對,哦、对，對那个脸盲的人来说了。
0: <笑>我身边非常非常多人是脸盲
1: ，我也是啊。
0: 对，我我是会知道我看过这个人，可是我会有点忘记我在什么场合看过，因为人跟名字的连接说实在很难、啊。而且
1: 有些人是大众脸啊，对，就是你真的还是需要 AI 去捕捉那个细微的差别
0: 。对，哎<笑>、欸，如果真的可以这样子的话，其实真的可以节省掉我们很多，就是。可能新闻工作上，我感觉流程上好像蛮多的东西 ，AI 可以让我们更精致、
1: 欸。一定是可以的、啊嗯，对
0: 啊。所以这个部分真的、嗯、对我们来说，我觉得 Copilot 的有些部分，我我好像就有一点点感觉了
1: 。对，嗯、那其实刚刚是讲那个在 Windows 上面的 Copilot 更新嘛，那。啊、呃，其实微软它也是有推出，主要是用 for 那个商用的 Copilot 三六五系列。那这边就介绍一些365的系列功能。那其实这个 Copilot 三六五，它就是就是比较是在办公室场域用的,企業的，对，然后包括你的那个 Word 啊、嗯、Excel 啊那些，你平常在做的那些。那些工工作上处理要用到那些软体呢？他们也都会导入 AI。那、呃、像是呃，我这边就举个例子，像是那个他们的微软的那个会议呃视讯会议的系统，不是那个 Teams 嘛？那 Teams 的话呢，就是如果你导入 c o p i 的话，它就是会自动帮你做会议记录。然后、這個、会议记录也很
0: 繁琐哎、欸。会议
1: 记录就是那个那个要负责负责。负责那个批的人很辛苦，就是就是很衰啊。对
0: ，<笑>说实在，一张 A4 纸里面的重点绝对不超过三句。
1: 对，<笑>就是其实叫结论就好。那那他其实会帮你做会议记录之外，他其实他还会在会后分享给所有与会者，而且他把重点都摘录下来
0: 了。哇，这个秘书很棒。对，就是那中间废话、嗯、都不
1: 会去、嗯，都不会去那个。
0: 那会不会到时候寄给他就是三句话？
1: 对啊，就三句话就好了、嗯，就是一个指令啊。那
0: 讲的人会不会觉得，嗯，嗯所以讲的
1: 人就要很小心，他必须要有一些结论，要不然那个 copilot 会会、那个、从头到尾
0: 都 skip 他，<笑>他都他都没有<笑>，都没有结论的
1: 会议，<笑>那这个会议就不用开。他简直
0: 没有参与，<笑>因为大家都觉得都定位在没有什么好讲，他这个部分就可以 pass 过去。对
1: ，没错。<笑>那还有就是像那个邮件的 Outlook 啊，然后 AI 呢就会帮你综合查看啊、呃、相关的邮件以及文件，然后直接就去生成会议纪要，呃會,会议的摘要。那也可以根据那个邮件呢去安排后面的会议。那另外呢，像是那个 Excel， 就是啊。呃往往呢，就是其实大家在用那个 Excel 最大的那个障碍啊，门槛就是你要去学习那些数学公式，然后你数学如果不是特别好的话，其、就、实、是、这个用 Excel 真的是有一点门槛在那边。
0: 套一句老板的话，我们是文组的，怎么可能数学好呢就？就以
1: 前都是要去巨匠电脑啊，人家<笑><笑>去学去学这些相关的那个，没错。但是呢，现在它导入 Copilot。的那个 AI 之后呢，现在就是用，你其实用自然语言就可以去生成出来啊、呃，你所需要的一些表格，然后就是就可以大大的降低使用门槛，就是你直接用说了就好，就用聊天的方式说出你的需求，然后它就会有一些呃表相应的表格出现这样。
0: 我觉得你姐举 Excel 实在太有感了，因为 Excel 的门槛其实蛮高的、欸。对
1: 啊，就是数我学,学白痴。对啊、嗯，
0: 我们从头到尾只会用一个加总的功能，它是很多功能，我们大概有百分之八十都没有使用过。对对啊对，然后我们就。都拿一个计算机在旁边，对啊、完蛋了！真的好好落后的一个团队。而且每
1: ,<笑>每次看到有些那个他们公式都可以超复杂了，括号又括号的，对,对、啊、
0: 而且拉上去，它的那个旁边的那个辅助的那个那个公式是真的是一个数学公式、欸，哎
1: ，对啊，就是嗯，它
0: 所以 Excel 是可以帮我们解决很多方法。结果我们现在的方我们现在的流程是在 Excel 打表格上面，但是又拉出来用计算机再回 key 回去。就让这个流程变得更麻烦了，更久了，啊、<笑>不如直接从头到尾用算了
1: 。有没有想导入三六五记录？
0: 我很想哎、欸啊，我其实觉得这个，因为我我我们叫我们去学这些事情呢，就既不是我们的专长，花很多时间，然后他也没有帮我们节省。真
1: 的,、啊真的對，我觉得就是要专业分工，然后这种有些东西就是用 AI 就可以帮你。帮你去完成这样，所
0: 以记者到最后的功能就只剩下跟人家拉比赛，还有结论。结论，我们很会做结论，帮<笑>他做一个结论。那<笑><笑><笑><笑>其
1: 实对啊，那刚刚讲的这些功能嘛，那其实目前微软啊，它的 Copilot 其实有导入很多一些大型的企业啦，那像是那个 Visa、啊。本田啊，辉瑞啊，还有像是那些国际的会计师那个事务所，像是安永啊、之诚、安侯、安侯建业等等。那微软呢，其实有调查这些，就是这些比较早期使用者的反馈了。那现在有七十 percent 的使用者就表示说，他的工作效率的确是有一些提升。那有 77% 的使用者表示呢，就是一旦使用过这个 Copilot 三六五之后，就是不会就就是会继续使用它。这样子对，他
0: 就是有被说服了、嗯、之后，就变成忠诚的使用者。對
1: 就是粘着度的问题啊嗯嗯，就是不要说就是只有三层啊，就表示说它不不是很 work。所以整体而言呢，就是使用者认为说，就是完成啊特定的任务，譬如说搜寻啊、撰写啊、还有总结啊这些速度呢，就提高了接近三层。那使用者呢？对于那个他可能因为有些事情嘛，所以他错过了那个会议的进度啊。那要在追上的那个速度呢，有提高了接接近四倍。那也有六十四 percent 的使用者表示呢，有他这是有助于减少处理一些大量的电子邮件的时间
0: 。如果微软这么积极的话，现在大家业界的看法是认为明年 PC 市场会因为这样有一个换机潮吗？
1: 呃，其实市场就是预期说，就是微软二零二五年会停止，刚刚前面有听到嘛，就是停止那个 Win Win Ten 的那个作业系统嘛。那其实根据过往的经验，在停止更新的啊、呃、前半年到一年呢，其实就会开始陆续有一些换机潮出现。所以其实明年开始呢，就会有换机潮，而且现在又增加了 Copilot 的 AI 功能，所以对于刺激那个整体硬体的更新需求，应该是会有一些帮助。
0: 我们刚刚一直讲到，其实微软都是在作业系统上面，就 To B 的部分，我们想得到很多的解决方案。不过现在 AI 其实，在生活上应该有很多新的应用，但这个部分是不是有些厂商也蛮积极的
1: ？对，因为其实微软是因为它是作业系统的霸主嘛，所以我们会先从它来谈，因为它是一定是大家会可能会第一个会先用到了一个 AI 的应用的功能的代表厂商。那现在其实 AI 软体的应用呢？的开发商其实是百花齐放。那像是那个特斯拉的马斯马斯克啊，他不是之前收购了那个 Twitter 嘛，然后他把它改名成 X 嘛。那他现在也要在那个 X 导入他的聊天机器人叫做 Grok。那呃，它的特色呢，就是比较。这这样的聊天机器人，它特色就是比较个个性是比较黑暗就是可能跟马斯克的那个个性形象比较像，比较像，就是他不一定会正经的回答你說<笑>你说的你你你說的那些问题。那马克斯马马斯克呢，他未来是要把 X 导入像是 PayPal 这样的支付功能嘛？呃所以未来就是市场也会期待说它的那个 AI 跟整个支付生态会有什么样的结合，也是大家会期待。哎
0: 、欸，我觉得这样很酷哎，你不觉得吗？有一个正常版的 AI 是否工作的，然后另外有个 AI 是很像是每天来点负能量的那种，哎、欸，暗黑版的。对，哎、欸，我很喜欢讲那个每天来点负能量，我觉得很疗愈、啊。因为我
1: 真的觉得现在有时候跟 c h a p g e 聊天，他就太,正太震惊了。对啊，就是好像没办法跟他开什么玩笑
0: 。对，对开玩笑要回答你一个震惊，你就觉得。跟一个很无聊的人聊天，对
1: ，就是我觉得马马斯克那个我会想尝试用，我
0: 也是，哎，我实在太需要太需要，我们到底工作压力有多大？我<笑>们<笑>都需要负能量抒发<笑><笑>
1: <笑><笑>
0: 。除了这个之外，好像其他的有些聊天机器人也陆陆续续都有些竞争对手在开出来了，对,對不
1: 对？对，因为、嗯、呃，现在其实现在也出现那个 Open AI 的竞争对手、嗯、叫做 Anthropic， 然后它是由那个。Open AI 出来的员工所创创立的公司，那他们也是在做聊天机器人。那最近呢，有推出那个 2.1 的版本。那这个 2.1 版本，它就是让 AI 进行分析的那个出错率，就是其实有大幅下降，也就是降低了那个所谓的 AI 幻觉啊。也就是说，那个 AI 幻觉就是你你问他，你问他，哎、欸，你然后但是他有点会超出。预超出他的能力所及，然后回答了一些更多的东西。他就用
0: 他的想象力回答你的意思。对,对、嗯，
1: 那这个 AI 幻觉呢？它的它的出现的几率是其实有有慢慢开始降低这样子。那也因为就是现在的 AI 软体其实大家都疯狂的在竞争嘛，所以这个这个这家公司呢，它也也免费。开放本来其实在 Trip GPT 那边是需要付费的功能，像是啊你丢给他文件呢，他就会帮你啊做呃自动做那个摘要重点。那未来的这种竞争呢，其实会更加的就是白热化。那对 AI 的普及化应该是会有一些帮助
0: 。AI 幻觉这个名词，我这次最近在那个上个礼拜的那个金融博览会，大量的被听到、哦嗯。他们讲的很真实啊，就是说他就一本正经的跟你胡说八道。嗯、就你如果不知道这个正确答案是什么，你就会被他唬住了、嗯。那这个其实对我们来说，我们如果是跟他玩的，我们觉得是好玩，对不对？对。但金融业非常非常在意这个东西
1: ，对，那个不能出错，真的
0: 。因为他们你看，我刚刚之前看一个网络上的一个统计，现在 Chat GPT 的 AI。AI 幻觉比例大概只有百分之三，然后可是 Google 的那个胖还有两位数，十、嗯、趴十几趴，我们自己觉得好像不算高。嗯、可是金融业，你想想看，每天的客服电话多少？对，还有百分之十的人 AI 幻觉，那他真的是回头处理这个客数都处理不完，他们就不敢，他们就会怕，对，就造成有些服务业他们会把它当做一个辅助系统，还不敢把它当做真的在一个流程上。主就唯一的一个，他们要加一个人工检核的功能、啊
1: 嗯、对，不过这个这个，因为随着 AI 的发展，所以未来这种情况应该是会慢慢在降低了
0: 、嗯。嗯，那其他有一些比较有趣的呃新应用，你自己有看到一些什么比较好玩
1: 的？啊，另外呢，就是还有一家新创企业，它叫做 Stability AI， 然后它最近呢，其实又推出一个蛮有意思的 AI 应用，叫做那个 Stable Video Diffusion。那它特别之处就是在于说，它可以用。啊，图片直接生成影片
0: ，现在年轻人都喜欢玩这个短影，对不对？对，嗯、就像抖音、啊、抖音啊對，对。那
1: 这个就是啊，当然它现在就是这家公司这个这個、功能还是在预览版的阶段，还没有正式开放但是你其实可以上先上去注册，然后去排队，然后看可能之后有机会可以先体验这样子。但是如果这种 AI 成熟化之后呢，就可能会有。呃，非常大幅度的降低影片制作的一个门槛，那包括像是广告啊、教育啊、娱乐产业等等，可能未来都会有一些不小的影响。啊，再另外呢，就是还有那个 AI 客服，就刚刚燕翔讲了，没有金融金融业都要导入那个 AI 客服嘛？那其实这个也是在兴起。那刚刚燕翔讲那个金融业，它是比较不能够回答上出太多错误，应该说不能够出错。我我
0: 想一般的服务业应该这种客服都很怕吧
1: ？对，但是金融业可能更是如此。嗯、对对对,对，因为金
0: 融业有很多问题是跟钱有关系。
1: 对、嗯、啊，但是现在就是说，可能在像亚马逊啊，他们是做那个电商的嘛，他们也是。他们本来的客服最大的外包厂商其实是在菲律宾。嗯,嗯，那现在呢，亚马逊也是导入他们自己的 AI 客服那就是他，就是可以节省，就是亚马逊很多在客服上面的的时间跟成本。那这个也是未来的一个趋势。
0: 对以后的可能客服就是真的由 AI 主呃主要，那可能人工审核变成是附属的、嗯。这个其实在人力跟成本上面对企业来说就会非常有感了
1: 。对，那其实这个其实除 AI 客服除了应用在企业之外，其实如果你是自己有在架设网站啊，或者是你有自己的品牌在销售，啊，因为现在不是有很多 YouTuber 自己自己带货嘛對對對、嗯對對，那这种 AI 客对啊，直播主啊、嗯、那种，那这种 AI 客服就是你只要喂喂给他一些产品的特定的讯息，或者是特定范围内关于你。的资讯，然他也等于是帮你省下很多时间去回答顾客的一些很基本的问题，嗯、就帮你省下很多时间。
0: 因为客服其实客问题重复的比例非常高了，几乎都是问一样的问题。对啊，你
1: 现在看有些那个带货的或者什么，他们在 FB 或者什么 IG 底下那个留言，刷一
0: 排全部都一样，都一样的问题、啊，都一样的问题。那这个其
1: 实 AI 客服就可以搞定。
0: 真的，真的，对、啊。對
1: 那现在就是还是回到老问题了，就是什么样的 AI 应用会让你买单？这个比较重要，会让你想要换成 AI PC。那可能每个人答案都不太一样，因为每个人工作情境啊、生活环境都不太一样。那像是啊、呃，像是我们部门的大家长，我们说的是
0: 大地直，<笑>我怕以为总经理以为你 Q 他，<笑><笑>因为我们部门的大家长是总经理、啊。对,对对对对，<笑>我们部门的大家长，
1: 对对,对，<笑>然后他就希望就是有一个。啊、呃、，AI 应用啦、啊，它是可以做到啊、呃，旅游全程自动化。那这个什么意思？就是从从从订房啊、买机票啊，到当地的行程的串接啊，全部都可以用 AI 独立的帮你安排，就是 AI 帮你安排这些行程，就不用再去自己那边去去找一个一个找，对对啊、嗯。但是我觉得这个好像。
0: 现在好像可以做到，只是要串接啦对、啊对对对，要各个网站的串接啊。但是这是
1: 可以想象出来的 AI 应用、就是、，AI 的
0: 服务哈、嗯。我自己是，如果讲到行程安排的话，我不知道，就是以中应该也有发觉吧。就是有时候我们，譬如说我们年底的行程很多很多冲堂、嗯，但是我们其实不知道说哪一个比较重要。我希望说 AI 可以帮我们，就说这个出席的人啊，然后他的可能譬如他的议题啊，甚至还有说类似的活动。过往在隔天报纸出现大新闻的比例，用这样去帮我们排优先排序。就如果说，哦、比如说今天下午有三场，那可以回个用过去的经验库资料库，告诉我说哪一个优先性应该放在前面。这样是不是很好？我们就不用去一个一个打电话确认说到底谁会出来，谁怎样这样
1: ？对啊，就是这应该都是可以。应该都可以完成啊。
0: 对,对啊，我觉得这个应该照理说，中级的应该是可以。他否刻字化，比如说我们会比较重视什么样子，行，我们一直喂给他，我们告诉他这个是重要重要，以后照理说他就可以帮我们排序了嘛，对不对？对，因为
1: 他有那些数据资料了嘛，然后他也可以应该可以算得出说，呃，隔天出现。就是根据你可能根据你的那个公司的市值啊重要性，他应该可以知道说，隔天出现那个重要新闻的几率有多高，那你就可以优先的去去看这些。没
0: 错，或者是说，这个这个大老板每次出来会讲大新闻，或者说都是拉雷的比例，这样、哦、类似这样子。你在引出
1: 谁？没有，谁<笑>在拉雷呢
0: ？<笑>或者是说，快靠近年底的时候，他是不是就比较容易讲？我不知道，这都是我想象。我觉得如果他可以告诉我们这些，让我们知道说哪一场可能比较有梗。对,对、嗯、用梗来排序，好、嗯、很不错、欸
1: 、我觉得这个是未来好像可以。对不过
0: 我感觉这要个很勤劳，你要一直喂它，对不对？你要一直喂它，让它知道说它要从哪里去判断这些事情。
1: 对，但是如果是那种本地资料，就是你只佛，你只，比如说记者自己采访了一些一些独家或者是一些产业的讯息啊。你如果都是灌到你自己属于自己的那个本地端的 A I P C 的话，那之后它就是会生成出一个专属于你，有一点像是你你的灵魂的替身
0: 了、啊。哦，好可怕！个人助理、个人秘书，对对对，就是他已
1: 经知道你过往跑的线的那些。啊、呃，那些所有的跑的公司你，你你写的稿子啊，然后你采访哪些哪些老板，然后还有你你你采访过程当中有哪些东西是是独家，哪哪些重要的讯息，然后下一季度的展望，每一家公司的下一季度或者是隔年的展望，它全部都在这台 AIPC 里面。那之后其实它就是你，它就是你替身啊。对。然后主管就是问问你那些公司下一季度展望，就直接 AIPC 给那个，就直接我们那个。那个虚拟客服帮忙回答就可以，虚
0: 拟替身对不对,对、啊？我之前就听过一个类似，就是我听过有一些厂商反这个呃 copilot 的部分，嗯、他们就说 copilot 太聪明这件事情啊，会造成老板跟员工之间的不信任感。哦，因为他会不知道说，员工做了这么好，嗯、到底 Copilot 帮他替代了几几层？是说你们是七三的比例，员工还是主要，还是翻过来 Copilot 做了百分之七十
1: ？我觉得这是一个就是心态的转变啦、嗯。就是如果说大家都已经普及化，嗯、都是都这样做的话，你就不会去怀疑他。对，<笑>就是、应
0: 应该是说我们把数位数物的事情给给 Copilot 做了，我们应该可以做一些更升级的事情。对，我们应该就
1: 是比较是判断啦、啊。对对对啊、嗯，那如果是那种比较是那种资料。要性的回答、啊、那些其实就是虚拟替身就可以帮忙做。
0: 对，重复性的事情其实不需要花这么多的时间在这种重复性的事情上面、啊
1: 嗯。对，那所以就是其实整个来说就是呃 ，A I P C 是否能够发展起来，其实真正的关键其实绝对不是硬体啊，那这些问题呢其实都不是很大，就是硬体的问题不是很大，那呃而是那个啊、呃、有没有？啊、呃，就是那个没有 AI， 我们会活不下去。那超级应用到底有没有出现这个问题、啊、那我认为之后呢，就是有很大呃，会有一个大型的平台去串接各种的 AI 应用，让使用者进入 AI 的门槛可以大幅的降低。那因为现在呢，你要给那个 AI 下指令，其实也是一门学问。指令下的好跟坏呢 ，AI 生成出来的结果会差很多。那它还是会有一些门槛在那边，所以未来如果啊、呃、能够使用起来更直觉，那 AI PC 导入的速度才会加快。那现在呢，一般认为说，商用市场导入 AI 的进度应该还是会比较快，因为。每一个企业主呢，都比较是希望可以在从工作流程的简化、啊、或者是在成本不变之下，让产值可以增加的的这样一个前提之下，让他们可以导入更有有有那个导入 AI 的动力。那特别是在啊、呃、竞争对手都投入 AI 的时候呢，就会有不得不导入的这样的压力存在。所以，商用市场应该是会比较快开始发酵。
0: 我这一集我真的很有感，你知道上一集我还跟阿外聊医美，真是聊到开心到不行，真的是随便聊。然后这一集就是变成一个科技的读书会下的下自己其实
1: 也是深层次的在聊。对，但是
0: 我我后来发觉，我们是一直在帮那个 AI 想它的那个呃，它未来有什么应用的时候，其实蛮有趣的。对，因为其
1: 实它要普及的化，就是我们想要什么啊。
0: 对，所以这一集的聊的时间比我们想的还要久、嗯啊。我们一直以为说这个东西很硬，我们一直想不出它怎么應用，就越讲越开了，你知道吗？聊开的感觉。
1: 就是我们真的想要降低我们人类，
0: <笑><笑>我们真的很怕重复性的事情。<笑>我相信听众朋友应该也很有感觉。我们从今年第二季以后，我们做了一系列一系列的专题 AI。我们以为我们做完了，哎、嗯欸，没有，就又多了 AI 的新的应用。现在 AIPC 出来，可以想见明年你还是要继续谈 AI。
1: 对 A I 医疗、哦
0: ，<笑><笑>那我一定也找你跟你对谈，不管。所以 A I 已经变成一个不可逆的大趋势哦。那这一集呢，其实已经从 A I P C 的定义开始，硬体的定义开始，包括微软去推去推一些什么样子的应用，再加上说这些商业的应用，他们开始有一些反馈，我们开始感受了 A I 其实对于我们生生活上或工作上，确实会带来一些实质上的改变。然后看得出这些大咖就是要让 A I P C 开始成真，那他也希望能够带动新一波的一个。换机潮嘛，呃，乙中不过乙中也一直强调来说啊，就是我们现在供给端 A I P C 做得出来了，但是对使用者来说，什么杀手级的应用你会愿意去换，这个才是重点。简单来说，就是哪一个功能会让你真的去买 A I P C， 这个就是关键。那听起来大家都同意，商用市场看起来对企业户或者是作业流程的简化上面，大家会比较有感，所以这个部分可能会是优先比较比较,比较快导入的市场。那其他的部分，商用的部分就看跟其他更百花齐放。AI 应用有什么会让这个市场变得更精彩？不过因为今天大家聊的时间比预期的久，所以我们先跟听众说抱歉，我们的那个留言可以留到下一集一起回复给大家。不过大家真的，既然我们 AI 应用讲了那么开心，我相信很多听众朋友应该有很多 AI 应用更创新、更。更天马行空的想法，拜托来跟我们分享一下。对，你
1: 们真的可以分享一下，你们就是在工作上、生活上，你们觉得有什么样 AI 的功能导入之后，会对你的生活、工作上加分？都可以就跟我们聊这样
0: 。而且，或者是说，譬如说，面对你老婆或者你老公的抱怨，什么事情、小孩的事情的时候，有没有 AI 就可以告诉你怎么样？对啊 ，AI 不,不会生气。AI、那个
1: 心理辅导师还是什麼
0: <笑>标准流程？譬如小孩发火、小老婆发火的时候，你应该怎么处理？我觉得这很重要。对。家庭和谐很重要。好啦，今天的时间就先到这里，我们下一集会跟大家聊更多更多供应链。供应链的部分真的就是我们的专场。我们又又发挥了一个大盘点的功能，希望大家不要错过。那就先跟大家说一声，拜
1: 拜。拜拜